When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vissa kallar den här podden för Lyftarens guide till galaxen. Själv kallar jag den för sinnessjukt. Det här är hur som helst en podcast om psykisk ohälsa. Och jag som rattaren heter Christian Dahlström. Idag ska vi prata om panikångest och paniksyndrom. Och med vi menar jag inte bara mig själv och ni kära lyssnare. Utan även Sveriges mest kreativa och intressanta psykiatriker. Supertalangen Marcus Tackenen. Varmt välkommen tillbaka. Hur är läget? Läget är superbra. Det är börjar närma sig jul och mottagningen där jag jobbar förbereder sig som bäst för det. Jag ska även få en student eller en så kallad ST-läkare hos mig vilket kommer bli jättekul för då får man möjlighet att undervisa nästan dagligen. Fan vad härligt. Själv så mår jag ungefär 13% sämre än vanligt på grund av vintern men jag ska inte plåga lyssnarna mer med mitt vinterhat. Den uppmärksamma lyssnaren kanske hör att ljudet är lite annorlunda, eller hur Marcus? Yes. Det beror på att vi idag inte befinner oss i mitt dassiga kontor på Söder utan i ett konferensrum på Lyck Clarion Sign som är ett spa-hotell på några bantaget i Stockholm och eh, det måste ju vara ett av Nordens mest, mest spektakulära hotell. Alla som bor i Stockholm känner ju till den här matt svarta jättekomplexet med en stor pool och spa på taket med utsikt över tågspåren och Stockholm central. Eller hur Marcus? Absolut och det kändes väldigt lyxigt när man kommer in i ett stort rum och bara har ett enda litet bord. Jag tror att vi ska försöka fota det här och lägga upp det på Twitter sen så får kolla för det är väldigt märkligt och så, så blev vi serverad mat här. Det var sjukt Vi är väldigt tacksamma för att vi får vara här idag. Och som ni säkert har märkt så är det ett tag sedan vi kom ut med ett avsnitt senast och som ni kanske också vet så beror det på min pappaledighet men också faktiskt på det faktum att så sjukt många beställer signerade ex av min bok med det här handgjorda presentasken som jag säljer i min webbshop. Den sålde bra även förra julen men i år är det 
är det är inte klokt. Jag uppmanar ingen att gå in och köpa denna visserligen utsökta julklappen som kostar 300 kronor. Eh, gör det bara om ni verkligen inte kommer på en bättre julklapp och be gärna om ursäkt i den lilla meddelande rutan när ni beställer i så fall. Inte minst till mitt barn som får se, som får se sin pappa ett par minuter mindre för varje beställning ni lägger nu. När du ringde mig, jag var ju, blev lite sen hit och det var ju för att jag eh, signerade och packade böcker. Jag gick med Ica-kassar till, till det här vet du, postlådorna på på eh, vintertullstorget eller vad fan det heter på söder. Det är en fullgod ursäkt. Det kanske är till posten vi ska be om ursäkt. Ja, precis. Det är nästan så att jag börjar så här, behöva portionera ut i olika eh, brevlådor. Men, men eh, som sagt, beställ helst inte fler böcker om ni absolut måste. Jag tänker inte ens ge adressen till, till affären utan om ni eh, så gärna vill ha en bok så får ni kolla upp det själva. Om ni vill ha ett annat julklappstips som för övrigt inte är sponsrat så, så vill jag tipsa om Minds bok Ord inuti. Och jag frågade dig om den alldeles innan vi började spela in och du kände till den. Det kommer definitivt hamna i julklappstrumpan hos, hos några av mina nära och kära. Den är snygg och väldigt, alltså ett väldigt trevligt, alltså en väldigt trevlig bok. Det är en sån här coffee table book med, med nya ord för känslor och sådär. Den är framtagen av några av Sveriges duktigaste reklamare på TBVA här på Skeppsholmen i Stockholm. Och pengarna går till, till Mind så att man, man, alltså man är verkligen med och rädda liv genom att köpa den där. Genialt. Genialt, eller hur? Jag var faktiskt på Mind häromdagen och eh, jag hade ett litet möte. Eh, min unge var för övrigt med. <laughs> eh, men då gick jag in i eh, det här magiska rummet där de sitter och svarar på telefonen och chattar för självmordslinjen där. Och eh, när man är där inne så det är det humbling. Man känner att det är verkligen värt det. För varje som, bok som säljs så, så eh, bekostar man ett sånt samtal. Eh, och det, så att, eh, det är en, ett julklappstips som sagt inte sponsrat utan bara en väldigt fin julklapp. Och en annan sak som jag måste berätta om Marcus som är jävligt märklig är en sak som jag upptäckte här om häromdagen. När jag uppdaterade den här Facebook Messenger-appen i telefonen, du vet vilken jag menar. Jag vet mycket väl vilken du menar. <laughs> När jag uppdaterade den så såg jag att jag hade massa, jag tror att det kallades för meddelande förfrågningar eller något i den stilen. Och eh, jag använder ju bara Facebook privat och, och knappt ens det. Eh, och, och, och när jag går in på de här meddelande förfrågningarna, väldigt generisk konstig titel eh, för övrigt. Men jag har aldrig sett den tidigare. Men jag, när jag gick in och kollade på den så ser jag att det är personer som har skickat meddelanden till mig eh, men som inte är vän med mig på Facebook. Och deras meddelanden hamnar där automatiskt på något sätt utan att jag får en notis om det. Och först så tänkte jag att det var ju nästan... Lite komiskt för det var kanske liksom hundra meddelanden från olika personer de senaste två åren eller så som jag aldrig har fått. Men sen när jag började läsa dem så insåg jag att det här var ju liksom bokläsare och poddlyssnare som har skrivit till mig och berättat om eh, ja, men en, en massa hemska upplevelser som de har varit med om och, och liksom hur, hur boken och podden har hjälpt dem och så vidare. Och eh, så att jag satte ju skrattet i, i, i halsen där för det var ju lite, lite, lite tragiskt. Jag minns faktiskt också första gången jag såg den här meddelandefunktionen. Det, det, är verkligen, det var verkligen en, trå, alltså en tråkig upplevelse ja. för det var många människor som hade försökt att nå en. De kanske hade haft problem eller sett, sett mig här eller bara varit mina patienter tidigare. Och just det faktumet att 
de, de, kommer, de är ofta tänker de nog inte på att, de in, att jag inte ens ser svaret utan man, mm. det, det måste man ju aktivt titta så de kanske bara tänker att man har struntat i dem. Ja, exakt. Och du är ju dessutom eh, en jävligt analog läkare måste man säga. Du, <laughs> eller hur? Med kortspelet och sådär. Och du, du svarar inte du svarar inte, du är inte den som svarar snabbast på Facebook även när, jag, när man skriver till dig eh, som känner dig. Alltså jag är, för att vara 80-talist så är jag nog Väldigt en av de analogare 80-talisterna. Jag får skylla på att det är tidigt 80-tal i alla fall. Ja, skitsamma. Jag, 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 jag inser att jag, jag måste ju, alltså för de som har skickat medlen till mig så måste jag framstå som en riktig psykopat som inte svarar när de berättar om liksom djuppersonliga saker för mig. Men till mitt försvar så har jag alltså inte sett de här meddelandena. Och dessutom så är jag trots allt faktiskt väldigt tydlig med att jag bara kommunicerar via Twitter eftersom jag är så jävla stresskänslig. Så till alla er som har skrivit till mig vill jag be om ursäkt, kontakta mig via Twitter istället så, så lovar jag att svara självklart. Men hörni, med det sagt nu kickar vi igång det här avsnittet som lär bli ett dubbelavsnitt så välkomna allesammans. Idag ska vi prata om panikångest Marcus och eh, det är lite märkligt att vi inte har ägnat ett helt program åt panikångest och paniksyndrom kan jag tycka inte minst eh, eftersom det är min hemmaplan så att säga eh, för den som inte känner till det så har jag eh, haft paniksyndrom i tre år eller något och eh, jag vet att vi har pratat om panikångest en del till exempel i avsnitten med ångestpodden tjejerna och eh, när jag intervjuade Therese Lindgren och i den här ångestspecialen som vi gjorde för ett tag sedan. Men idag blir det alltså den definitiva panikångestspecialen, eller hur Markus? Ja, vi ska vända på varje sten. Ja, eller hur? Eh, vad tänker du spontant när du, när du tänker på panikångest? Jag ser framför mig en patient som beskrev det för mig. Jag har inte själv drabbats av panikångest, men beskrev det som den där dödspanik ångesten som du aldrig kommer få känna och inte kan önska din värsta fiende. Mm. Eller alla de gånger när man på akutmottagningar eller andra platser har sett folk drabbas av panikångestattacker. Det är ju eh, verkligen inget som man kan önska någon annan. Så det är sinnebilden för mig i alla fall och det signalerar ju väldigt tydligt eh, någonting när man ser någon få det. Mm. Jag, det. Jag tycker att det är en bra beskrivning. Eftersom jag själv inte har panikångestattacker längre så kommer så, så blir man distanserad där. Men det minnet av panikångestattackerna växer igen när jag hör den beskrivningen som är väldigt klockren. Det är väl ganska mänskligt att man... För det, det är så pass hemskt så att man liksom... När man blir van med det så vill man bara aldrig mer liksom prata om det. Eller liksom, för det är, så, det är så vidrigt. Men nu kommer jag göra det idag ändå och försöka att ge lite av mina erfarenheter och sådär. Och jag tänkte att vi skulle börja med att definiera vad en panikångestattack är för någonting. Och jag har gjort det enkelt för mig genom att helt enkelt citera delar ur min egen bok som alltså heter Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Den boken som ni alltså inte ska beställa nu på, i, min, i min webbshop. Beställ på Bokus eller Adlibris. Där, det, det är inte jag som hanterar det. Hur som helst, det, det är ju en bok eh, som är frågasvar form med 60 frågor. Och så är det tre olika avsnitt. En som är allmänt om psykisk ohälsa och en som är specifikt om panikångest och en som är specifikt om depression. Och den har ju sålt jätte jättebra sedan jag gav ut den och den rekommenderas jag av 1177 bland annat. Så att, och Marie Åsberg som är en superstjärna. Du har läst den också eller? Jag har läst den också och dessutom rekommenderat den till vissa patienter och andra. Du har det? Ja det har jag gjort. Ja vad härligt. 
Skitsamma, vi, jag, jag vill inte göra för mycket reklam för den här, men, men eftersom det är ett enkelt verktyg för mig själv att slippa göra mer research så har jag gjort det enkelt för mig alltså och tagit en hel del texter därifrån. Vissa har jag förkortat lite grann sen. Men, men vi börjar med definitionen av en panikångestattack och i boken så, så heter en av frågorna just vad är en panikångestattack och jag tänkte läsa upp det. Så här låter det. Det kan vara svårt att beskriva hur panikångest känns, särskilt för någon som själv inte har haft det. Det är en särskild sorts ångest som är starkare och kommer hastigare än den som de flesta känner av då och då. Särskilt är den fysiska reaktionen väldigt stark, men oftast gäller det den psykiska också. En panikångestattack är att få panik helt enkelt, och det kan kännas som att man håller på att tappa kontrollen över sin egen kropp. Attackerna kommer plötsligt och oftast når de sin kul- kulmen inom 10 minuter, men de kan vara både längre och kortare. Symptomen kan, ibla- kan bland annat vara andnöd, yrsel eller svimfärdighet, hjärtklappning, svettningar, domningar eller stickningar, darrningar eller skakningar, kvävningskänslor, smärtor eller tryck över bröstet, illamående, frossa eller värmekänslor, overklighetskänslor, rädsla för att tappa kontrollen och rädsla för att dö. För att en läkare eller psykolog ska ställa diagnosen panikattack ska fyra eller fler av symptomen förekomma under en och samma attack. Ibland kallas det begränsad panikattack om färre än fyra symptom finns med. Att det räknas som en begränsad panikattack behöver inte betyda att det känns lättare. Den kroppsliga reaktionen under en attack orsakas av det så kallade sympatiska nervsystemet. Det är en del av människans autonoma nervsystem som inte är viljestyrt utan automatiskt till skillnad från det somatiska nervsystemet som styr till exempel vanliga muskelrörelser. Att man inte kan styra över reaktionerna som man styr över mycket annat i kroppen bidrar till att panikångesten är så obehaglig. Å andra sidan går en attack förr eller senare alltid över av sig själv och är dessutom helt ofarlig. Det parasympatiska nervsystemet fungerar nämligen som en motvikt till det sympatiska nervsystemet som en inbyggd broms som stoppar stressreaktionen. Ett långt citat, Marcus, men är det någonting du vill lägga till till den beskrivningen? Jag tycker att det beskriver det väldigt bra och kort och koncist egentligen. Jag har nog läst mera målande beskrivningar i skönlitteratur och andra platser, mm. så att det beskriver det på ett bra sätt. Ja, härligt. Och jag vet inte, man kanske ska klargöra ännu lite mer, för att det... Man kan ju säga att panikångestattack och panikattack, det är ju olika ord för exakt samma sak. Men för att det blir lite mer komplicerat så eftersom ordet panikångest kan syfta både på en sån attack, alltså en panikattack eller panikångestattack. Men det används ibland även som en synonym till paniksyndrom som alltså är en ångestsjukdom, den ångestsjukdomen som jag har drabbats av som i princip går ut på att man har panikångestattacker gång på gång varje dag eller flera gånger i veckan och sådär och det bygger mycket på, på att man förväntas ångest inför den nya attacken helt enkelt. Det kanske är lite förvirrande här men det är egentligen inte så himla viktigt. Det kan bara vara bra att känna till att det finns lite olika sätt att tolka det. Och det står här allt i den här texten att en panikattack är helt ofarlig. Något, något som jag ser som en nyckel till att bli av med sina problem med panikångest, att man liksom till slut förstår både intellektuellt och på ett känslomässigt plan att det verkligen är helt ofarligt. Och då tänker jag vad är det värsta som kan hända under en panikångestark, Marcus? Om jag verkligen måste hitta ett worst worst case scenario, då är det att man har en svår hjärtsjukdom och att stressen, och då ska det vara mycket stress och en svår hjärtsjukdom, sånt som man kan upptäcka via en, via en undersökning hos mm. husläkaren, eh, 
Eller att man är i en väldigt underlig situation. Typ kör bil väldigt fort och mm. börjar hyperventilera. Men då märker man ju också det. Att nu händer det någonting. Mm. Och kan man sakta ner eller gå ner och åka in till vägskanten. Så att det är väldigt ovanligt. Alltså det, det, du, det du talar om är ju extrema, extrema exempel. För vi kommer prata mer om det här med hjärtproblem och sådär. Och, och, för det är ju många som förknippar panikångest med, med hjärtproblem. Eftersom man får hjärtklappning och sådär. Så att det, det är nästan så att jag tycker att det, det är onödigt att nämna här. Eftersom det är så pass ovanligt. Men... Men om man ska ta verkligen worst case scenario som du säger så är det det som kan hända. Absolut, men annars så kan man, kan man vara väldigt lugn. Och som, som du nämnde tidigare så är det också nyckeln till att förstå sig på de här. Att man, att man på ett lugnt sätt kan vänta in kroppen och förstå att man inte behöver stressa upp sig mer. Mm. Annars så finns det ju folk som oroar sig för typ att svimma och att eh, kanske kräkas och sådana saker. Och det, liksom, kräkas det är i princip... Alltså om man bortser från de här superextrema exemplen som vi nästan inte behöver nämna. Det är typ det värsta som kan hända. Att man svimmar, liksom, det existerar ju. Men eh, det som händer när man får en panikattack är ju att blodtrycket går upp. Eller hur? Och yes. för att svimma så måste ju blodtrycket tvärtom sjunka ganska drastiskt. Yes. Så att det kräver just den här hyperventileringen. Och då, och då har man möjlighet att lägga sig ner eller ta det lugnt och, börja, och träna, ta, komma komma i ordning med andningen eller någonting. Så att svimma behöver man egentligen inte heller oroa sig för. Nej. Det är extremt ovanligt. Sen så är det ju väldigt vanligt att människor som har problem med panikångest har någon form av kroppsnoja. Alltså att man oroar sig för att man verkligen är fysiskt sjuk och att det inte är panikångestattack man har. Och det kan ju vara också så att man oroar sig för att panikångestattackerna liksom ska slita ut nerverna i skallen eller att de ska orsaka hjärtproblem eller så. För det du pratade om det är om man, om man har ett befintligt hjärtproblem och att man liksom, att man, alltså hjärtat går igång så mycket så att det blir problem. Men eh, kanske ska klargöra det också. Det, panikångest, det sliter inte på nerverna, det sliter inte på hjärtat heller. Nej. Och om det är så eh, att man är nojig för hjärtat eller så eller för att man kanske har cancer eller vad det nu kan vara så är det ganska vanligt att man under en KBT-behandling får som uppgift att kolla upp sig hos en specialistläkare. Ofta gör man då en överenskommelse med terapeuten innan där man säger att man eh, måste lita på den här specialistläkarens omdöme. Om du till exempel, om vi tar ett, 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 ett eh, hypotetiskt exempel om du är 25 år och tror att du ska få en hjärtinfarkt vilket ju är en ganska vanlig sån sak som folk tror när man får panikångest. Jag har ju tidigare på podden berättat om min, min kompis som är sjuksköterska på akuten på Sös här. Som säger att han får in liksom dröser av 25-åriga friska människor som tror att de får hjärtinfarkt när det i själva verket är panikångest. Stämmer. Så att det, det, det är ett otroligt osannolikt att en 25-åring ska få en hjärtinfarkt och man behöver inte oroa sig. Men om man fortfarande inte köper det så får man liksom tillåtelse att gå till en hjärtläkare och undersöka hjärtat förutsatt att man då liksom lovar att göra ett avslut där och sluta älta det här. Det kan man ju såklart inte lova men jag tror att man kan säga att det vanliga är att patienten faktiskt kommer över det efter att man till sist gjort den här undersökningen. Alltså man kommer överens med KBT-terapeuten först Okej, okay, du får gå och göra den här undersökningen trots att det kanske inte är helt logiskt men du oroar sig så, du, dig så pass mycket för det här så att du har liksom min välsignelse att göra det. Eh, och, och, alltså, det är ofta någonting som de här personerna har tänkt göra länge men kanske att man liksom känns lite fånig och därför struntat i. Och då kan det vara lite skönt att till exempel en psykolog uppmanar en att göra det. Eh, då känns det liksom sanktionerat av en annan vårdauktoritet. Kan du förstå den känslan Marcus? Jag förstår absolut den känslan. De tycker att det är bra och klokt av terapeuten att göra så. 
Mm. Och jag har själv varit med om att en person under en gruppterapi kollade upp hjärtat och det var en väldigt viktig del i hens väg ut ur panikångesten. Men jag tänker Marcus, om man ändå tycker att det känns skämmigt att kolla upp hjärtat eller cancer eller vad man nu når gör sig över. Man kanske inser någonstans att det förmodligen inte är det här problemet ligger. Men man kan liksom inte sluta tänka på det ändå. Hur ska man tänka då? Så jag tycker att man ska tänka så att det, men det är inget som man ska skämmas för alls. Utan som jag brukade tänka när jag stod och jobbade på en nära akut i en annan del av Sverige. Så var det att om, om, man, kommer in med, om man kommer in med symptom som man inte förstår. Eller symptom hos ens barn som man inte förstår. Så är det ju absolut viktigt att man lär sig. Jag menar... Om folk, och när det gäller ekonomi eller hur man ska hantera ekonomi så är jag otroligt dålig. De dumma frågorna jag har ställt till bankfolk eller till vänner är inte ens nära på vad folk, de vettiga frågorna som folk ställer och den, den rädsla och oro man har. Så att, eh, jag tyck- Ett exempel på det kan ju vara när vi har pratat om hur du ska marknadsföra ditt kortspel. Ja. Otroligt eh, obegåvat <laughs> när det gäller marknadsföring. Jo, men absolut. Och jag är ju så väldigt analog. Så att det, mm. det, och det, när det gäller kroppen och, kroppen och hjärnan så kan jag allt. Men det kan inte folk som kommer till akuten. Så åk och kolla er. Bara så länge som det inte blir en massa gånger för att det är skadligt för er om ni bara får en massa liksom små, eh, små liksom test som ni inte litar på man mm. inte litar på utan gå och kolla er ordentligt om någon då säger till er att nej men vad dumt att ni kommer eller ni inte känner er sedda eller eh, man känner sig som man besvärar sjukdomen då ligger inte felet hos er. Som nej men det, det var min, min nästa fråga nämligen för att det kan ju hända att man träffar en läkare som inte är lika eh, sympatisk och förstående som du utan någon som tycker verkligen att man tar deras viktiga tid i onödan. För det existerar ju också såklart i sjukvårdssystemet. Hur ska man tänka då för att det inte ta åt sig? Ja, men tänk helt enkelt på att eh, det ni gör bra. Om det, ni skulle sätta er och prata med den läkaren om det ni gör bra så skulle förmodligen den läkaren som har ägnat väldigt mycket tid åt att lära sig allt det som ni nu inte förstår. Mm. Eh, tänk om ni skulle ställa frågor om ni, det ni kan bra då skulle förmodligen hem sitta mm. på podkanten. Och vissa läkare, säkert ganska få, men vissa läkare är ju dumma i huvudet. Det måste man ju komma ihåg. Precis som vill, viss, vissa rörmockare är dumma i huvudet och vissa eh, förskollärare och vissa tandhygienister. Det är väl klart. Det finns ju ett tvärsnitt av folk som inte borde jobba med det de ska jobba med. Men det kanske låter sjukt att man säger det. Men för jag, när jag, alltså jag har tidigare, liksom, jag uppväxt med en sån jävla auktoritetstro. Liksom. Så att, eh, när jag började gå till vårdcentralen själv, så här, alltså, när jag, liksom, man blev 18 och så, jag, jag kunde liksom... Jag, Förstod inte att man kunde ifrågasätta vad en läkare sa. Utan jag typ, ah, ja, men nu säger den här personen att ah, men det var dumt att jag kom hit. Eller att man ser på dem att de säger, ah, men då är det så. Då är det mig det fel på. Och, menar, man ska inte liksom alltid eh, misstro en läkare. Eller man ska inte alltid utgå från att man själv var rätt. Utan, liksom, men man måste ändå ha med sig det också tycker jag. Att, så här, men det, läkare har inte alltid rätt. Läkare är inte alltid vettiga heller. Liksom. Överlag så är de ju såklart mycket mer kunniga än en gemene man. Men det behöver inte betyda att de är bra på att ta människor till exempel. Nej, och när det handlar som sagt om något du ska lära dig så måste man alltid ha, eller med nästan all vård, om det inte är något väldigt enkelt eller väldigt tillfälligt eller väldigt akut, så ska man ändå eh, kunna prata med, man ska kunna ha förtroende för den personen. Annars kommer man ju fortfarande gå hem och vara rädd för hjärtat om man inte tror att människan vet vad de gör. Ja, och om vi ska återkoppla till din marknads 
marknadsföring så har du faktiskt lärt dig jättemycket där och blivit mycket, mycket bättre på det. Och nu säljer ju ditt spel ganska bra. Jo, men nu säljer det bättre än vad jag hade väntat mig med tanke på, som sagt, vilken social media inkompetent och marknadsföringsinkompetent person jag faktiskt är. Så. Jag har ju köpt spelet och jag ska säga att det är en delikat liten produkt du har tagit fram. Det är otroligt snyggt. Ett annat julklappstips. Ja, vad köper man det för? Man köper det på vår hemsida sharedbulbgames.com kom eller otydlig på, eh, tit- eller eh, webbadress. Ett otroligt dåligt <laughs> företagsnamn. Igen som sagt jag skulle behöva haft Christian där när jag började istället för en bra bit in i processen men man lär sig länge man lever. Shared bulb, alltså B-U-L-B alltså ja. glödlampa, delad glödlampa på engelska ja. games.com <laughs> Ja, det är för jävla roligt det där. Okej, eh, jag tänkte säga någonting kort om mina egna kroppsnojor och eh, hypokondriska drag jag hade under mina värsta panikperioder. Eh, och det har faktiskt varit svårt att dra mig till minnes vad det var jag nojade mig över. Helt enkelt eftersom det var så obehagligt och skämmigt som jag, alltså, jag har liksom förtänkt det som vi var inne på alldeles nyss. Men det jag minns är att, ha, att jag hade en sån jävla uppmärksamhet på alla kroppens signaler. Det är ju väldigt ofta så att man är övertygad att man är liksom princip dödssjuk på ett eller annat sätt när man har panikångest eller paniksyndrom och då är det naturligt att man uppmärksammar varje liten kroppssignal om det till exempel då högt till lite i magen eller i bröstkorgen eller så vilket du gör ibland på alla trots att det nästan aldrig är farligt då bara liksom välde ångesten ur magen och till resten av kroppen jag liksom frös till och hjärtat och hjärnan rusade och jag började liksom fantisera om vad som skulle kunna vara fel på mig och en sak som jag tycker är intressant förresten Marcus det är ju hur pass olika människors associationer ändå är. Vissa tänker kanske direkt att ja men är det hjärtat? Nu, nu är det över, det är hjärtat. Men medan andra då kanske inte bryr sig eller tänker att de har fått något helt annat någon annan liksom random dödlig sjukdom. Och ofta beror det nog på hur pass mycket man har blivit liksom matad med olika sjukdomar tänker jag. Jag till exempel nöjer mig inte så mycket för mitt hjärta men någon som på ett eller annat sätt har haft hjärtproblem i sin närhet eller bara läst liksom olika alarmerande artiklar i någon kvällstidning eller vad det kan vara. En sån person härleder nog lättare kroppens signaler till just hjärtat. Tror jag att det kan vara på det sättet? Det tror jag absolut. Och för att ta ett exempel ur min egen vardag så är det så kommer man till en hjärtspecialist och har, en, har något, och klagar över besvär från hjärtat så det är klart att då är det första de kollar på hjärtat. Mm. Kommer man till någon annan som kanske är specialiserad så kanske de tänker på lungorna när det gör ont på ett visst ställe. Ah. Så att det ju mer man kan om det, det vill säga har man varit mitt i en nära anhörig som har varit hjärtsjuk då har man ju sett allt det här på nära håll läst på åkande. Och ju mer man kan desto större del av en associationscentrum i hjärnan är ju då förstås kopplade till fara kring de här symptomen så att det känns inte alls konstigt. Vad, vad nojar du dig över med din kropp? Vad jag nojar mig över med min kropp faktiskt inte så där jättemycket. Jag tror det finns två kategorier av läkare om man ska vara väldigt generaliserade. De som läser på väldigt mycket symptom och blir väldigt liksom, tänker mycket kring det. Och där var jag under en, en period av min, eh, av min studietid så tänkte jag mycket kring det. Och sen de, de som eh, kan gå omkring med en bruten, bruten hand i flera dagar och bara ja, 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 det var nog en stukning. Eh, riktigt på den extremen är jag inte men det, jag tror att man faller inom en eller annan kategori så att säga. Ja, eh, jag fattar. Eh, och jag, om jag ska återvända till min egen eh, kroppsnoja kopplat till min panikångest så, så var det nog den enda gången jag oroade mig för hjärtat det var nog när jag tränade. 
och det är förresten någonting som jag tror att ganska många som har panikångest kan känna igen sig eftersom hjärtklappning ofta är en så central del av panikångestattackerna så kan ju liksom träning trigga ångest eftersom man börjar associera hjärtklappning till någonting hemskt och när man tränar så får man ju upp pulsen av naturliga skäl. Om ni vill läsa mer om hur jag tog mig ur just den delen av min panikångest så kan ni googla träning och panikångest så finns det ett inlägg där från min blogg vadardepression.se och nu har vi pratat om panikångestattacker generellt och kommit in en del på paniksyndrom som ju är en av de här ångestsjukdomarna där panikattacker är ett symptom eller rättare sagt det helt centrala symptomet när det gäller paniksyndrom då. Men om vi skulle ta och definiera paniksyndrom lite noggrannare så tänkte jag att vi kunde läsa upp lite ur nästa fråga i min bok nämligen frågan som lämpligt nog heter Vad är paniksyndrom? Har du lust att ta den Marcus? Absolut. Kör. Vad är paniksyndrom? Väldigt många människor har någon gång haft en panikångestattack. Men bara för att man får en attack betyder inte att man har paniksyndrom. Panikångestattacker kan förekomma ensamma. Men det kan också förekomma vid, vid olika psykiska sjukdomar. Och då kallas det inte heller paniksyndrom. Till exempel kan någon som har spindelfobi reagera på en spindel med panikångest. Paniksyndrom är ett tillstånd där attackerna hela tiden kommer tillbaka. Rädslan för att få nya attacker gör att man får dem oftare eller att man börjar begränsa sitt liv för att undvika dem. För att få diagnosen paniksyndrom krävs förutom att man har återkommande oväntade panikattacker att man upplevt någon av de här tre symptomen i minst en månad. En ihållande rädsla för att få flera attacker. Eller en oro för betydelsen eller följden av attacken, till exempel att man håller på att tappa kontrollen, få en hjärtattack eller bli tokig. En stor bete- förändring av ens beteende på grund av attackerna. Den som oroar sig för att f- få fler attacker kan börja förändra sitt beteende för att försöka minska rädslan. Oroar man sig för att få en hjärtattack kanske man till exempel slutar träna för att inte anstränga, sig, anstränga hjärtat. Det är också väldigt vanligt att undvika sociala situationer där man är rädd att få en panikångestattack. Inte sällan är det ställen där man f- fått attacker förut eller som påminner om det stället. Som till exempel mataffären, bussen, tåget, arbetsplatsen, föreläsningssalen, klassrummet eller något annat som känns obehagligt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tack, Marcus. Det är den... Briljanta individen som har skrivit den här boken beskriver här är ju lite av det som vi redan kommit in på. Nämligen att paniksyndrom är en slags liksom panikångest loop. Att man får flera attacker i veckan eller till och med om dagen. Och eh, sjukdomen lever dels på den här ihållande rädslan för nya attacker. Och dels på de här undvikande beteendena som man tar till för att slippa fler eh, attacker. Vilket då paradoxalt nog blir ett sätt att göra sig ännu mer sårbar. Och de här sociala situationerna som jag nämner i boken och rädslan för dem är ju det som kallas för agorafobi. Vad kan du säga om om det Marcus? Agorafobi Agorafobi finns hos en stor del av dem som har paniksyndrom. Det betyder ju torgskräck om man översätter det men det är missledande då man kan få en rädsla både då i situationer som kan vara till exempel ett packat torg man har tänkt på ett marknadstorg eller någonting liknande där det är massa folk men det kan också till exempel komma på allmänna kommunikationer såsom pendeltåget eller bussen mm. eller i en bil just det och en, en del av missuppfattningen där med torgskräck det tror jag är att folk tänker sig att det är ett stort tomt torg absolut Eh, och och det, det är inte alls det som är problemet utan det är ju mycket människor, alltså den här liksom, rädsla, någon slags känsla av att man inte ska få syre eller att man liksom, ifall man får en attack så ska man liksom kunna ta sig därifrån lätt och sådär. Till exempel, vi kommer komma in på några exempel men till exempel eh, biobesök, att man sitter mitt inne liksom, i smeten på en rad längst in liksom, och inte kan ta sig ut. Så, så man, man blir expert på att... Eh, på att leta efter vägar ut och sånt där. Och det är det, det torg eh, anknyter. Jag tror att egentligen alltså, tunnelbane, eh, packad tunnelbanevagnskräck hade varit en bättre översättning <laughs> om man säger det. För det illustrerar bättre vad man är rädd för tror jag. Jag ska be någon av mina grekiska vänner <laughs> översätta det till nästa gång. Ja, gör det. Jag tänkte ju eh, dela med mig lite grann av mina vidrigaste agorafobisituationer. Och det det här är alltså de värsta situationerna jag kom på när jag skrev manus till det här avsnittet. Blir du sugen på att höra? Hittas. Okej. Okej, vi vi börjar med den minst jobbiga situationen tänkte jag. Som fortfarande var vidrig. Och sen så klättrar vi upp på ångeststegen efter det. Jag kör dem lite snabbt med en kommentar om varje bara. Och jag kanske lägger till ett litet pling innan också när jag klipper det här. Så så blir det sådär sjukt effektfullt som bara den här podden kan vara ibland. Men vi kör då, från nummer 10. Att stå i kö, till exempel på mataffären. Man känner sig liksom lite instängd, folk har bråttom och man försöker vara snabb när man lägger upp varorna och betalar. Vad händer liksom om korten inte funkar och så vidare? Det är nummer 10. Nummer 9. Gå till frisören. Man känner sig instängd. Man har det här jobbiga kragen som spänner lite grann runt halsen. Och man förväntas liksom chitchatta lite med frisören och vara social sådär. Man kan inte bara gå därifrån med en halvklippt frisyr heller. Så det blir en <laughs> slags social stigma-grej eh, eh, där. Alltså jag tycker nog inte man kan se det. Jag har nog aldrig sett att du har haft problem med frisören. Men... Nej, 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 nej. Men det är därför att jag har stått ut alla gånger. Och inte gått därifrån med en halvklippt frisyr. Men ja... <laughs> 
Det är jobbet helt enkelt. Nummer åtta. Åka buss eller tunnelbana. Där kom den. Man är instängd med en massa andra människor. Ju fler desto värre. Det är ofta ganska varmt och man riskerar att bli lite åksjuk på kuppen. Vidrigt. Nummer sju. Gå på teater eller bio. En känsla av instängdhet. Det är särskilt jobbet då om man sitter längst in på en rad som jag nämnde. Så att man liksom måste besvära en massa andra människor ifall man får panik och vill gå ut ur salongen. Och förutom den fysiska instängdheten så känner man sig ofta instängd av det höga ljudet. Och kanske lite snurrig av alla snabba klipp av visuella effekter i filmen. Nummer sex. Fester eller släktträffar med tjejens familj. <laughs> väldigt personligt <laughs> men det här är hemskt eftersom man inte bara är bland en massa andra människor eh, utan dessutom förväntas vara eh, no- verka normal och konversera och det är särskilt jobbet om det är människor som man av någon anledning vill ska tycka bra om en som till exempel ens partners familj ifall man inte känner dem så väl Det kommer, det kommer säkert inte bli så att du blir granskad på nästa gång om de har lyssnat på podden den här gången. Nej, de är väldigt väl införstådda med, med mina problem sedan tidigare. Jag har, inte, jag har inte gjort det som en hemlighet. Men med skämt åsido så var det faktiskt en sån sak som var när jag och min tjej träffades då I, nästan i samma veva som jag fick de här problemen. Och man skulle träffa hennes släkt och sådär. Fy fan, alltså det var, det var vidrigt. Och hennes familj är toppen. Så det var inte därför, men Eh, skitsamma, nummer fem Gå på restaurang Särskilt kanske med arbetskamrater Restauranger är ju ofta trånga och varma Dessutom måste man äta inför andra människor Och riskera hela tiden att göra bort sig Genom att prata med mat i ansiktet Eller spenat på framtänderna Och ofta känner man sig kanske lite orolig i magen Eller nästan till och med spyfärdig när man har panik Och då är det sista man vill Att stoppa ner ännu mer mat i magen Men om man inte gör det så tror folk att man har en ätstörning eller att man tycker illa om maten istället och då blir det bara värre hemskt. Nummer fyra. Köra bil. Sällan är man väl så instängd som i en bil. Särskilt jobbet är det ofta när man själv kör och har passagerare i bilen. Ännu värre är det om man kör på en motväg med en massa andra bilar och inte bara kan stanna och gå ur. Det är det du pratade om för en stund sedan Marcus. Vidrig, vidrig känsla. Nummer tre. Tala inför andra. Nu börjar det bli riktigt vidrigt här Marcus. Jag personligen hoppade av en seminariedel av en kurs på universitetet på grund av att man var tvungen att ha en sån här muntlig framställan i slutet av den. No way tänkte jag eftersom jag hade så mycket ångest under den perioden. Nu för tiden är föreläsningar en sån sak som jag fortfarande blir nervös inför. Särskilt när det är mycket folk som har en massa förväntningar på mig och som kanske har tagit ledigt och bara åkt väldigt långt för att få lyssna på mig. Eftersom jag lever enligt någon slags KBT-devis så utsätter jag mig för det här ändå. Och dessutom får jag så bra betalt för de här föreläsningarna nu för tiden så det är en viktig inkomst för mig. Men ändå, tala inför andra, det är en sån här klassisk eh, agorafobisk eh, situation. Nummer två, flyga. Jag sa att man sällan är så instängd som när man kör bil, Marcus. Men mer instängd än i ett flygplan kan man väl knappast vara, möjligen då i en ubåt eller något i den stilen. Man behöver ju inte flyga flygplanet själv, det tar ju piloten hand om vilket är skönt men samtidigt är sätena ofta väldigt trånga och antalet människor som är i planet och som kan iaktta dig är många fler än en bil eller en på en buss. 
De är dessutom viktiga, häftiga människor som flyger och som ser så himla självsäkra och vana ut. Och som om det inte vore nog så vilar ett dödshot över dig eftersom planet kan störta eller kapas av terrorister eller vad som helst. Och nu för tiden flyger jag ganska ofta och tycker inte att det är särskilt jobbigt. Men till skillnad från många andra agorafobisituationer på den här listan så är det här alltså att flyga precis som föreläsningar då en, en situation som jag tror kan komma att återta greppet om mig i framtiden. Jag känner mig inte övertygad om att min flygfobi är borta för evigt. Jag kommer nog aldrig tycka att det känns helt naturligt att flyga för det är inte naturligt, eller hur? Nummer ett. Arbetsplatser. Okej, det här kanske var ett litet oväntat val på första platsen. Ofta när man har sådana exempel i, i böcker om panikångest så, här, så brukar flyga vara, vara liksom sista bossen i det här spelet som kallas paniksyndrom. Eh, så det var kanske ett lite oväntat val på första platsen. För en del så kan dessutom arbetsplatsen säkert tvärtom vara en plats där man känner sig säker och lugn. Och det är dessutom ett lite orent exempel kan jag tycka själv eftersom det inte är en specifik situation utan mer ett sammanhang. Men för mig är hela situationen att vara anställd kopplad till en massa ångest, inte minst agorafobisk ångest då. Jag tänker kanske framförallt på när jag var anställd på Handelsbanken. Alla var så jävla normala och välkammade där och man kunde inte bara gå därifrån utan måste vara där i ett x antal timmar. Ofta har man väldigt mycket social kontakt och en massa ansvar. Man måste luncha tillsammans, som jag nämnde tidigare, som en situation i sig. Men arbetsplatserna är ju så mycket mer än bara luncherna. Liksom. Det är en massa obligatorium, vilket är ett ord som jag hatar nästan mest av allt i hela världen. När som helst kan en lynnig chef kalla dig till ett viktigt möte eller säga åt dig att göra någonting som du aldrig har gjort tidigare och så vidare och så vidare. Eh, aldrig kan jag känna mig så instängd och trängd som på en arbetsplats- Dessutom måste man ju försörja sig så att eh, hela ens liv hänger på, på det här att man lyckas med eh, eh, sitt, sin arbetskarriär om man ska säga det. Vidrikt. Vad tycker du om min lilla lista Marcus? Det var det sista. Jag tar den punkt för punkt. Okay. <laughs> Först då det här med matvaruaffären. Jag kan definitivt tänka på en, över en handfull patienter som har fått gå hungriga fram till klockan nio. Eller kvart i nio precis innan mm. matvarubutiken stänger. För att man vill verkligen undvika de här situationerna. Mm. Det är ett, en förbättring i det här med självsörvande kassor. Man slipper stå och vänta i kö. Ja, jag håller med. Jag, jag, jag tycker, men å andra sidan så min KBT gärna känner jag också att så här, det blir också ett sätt att undvika. Ja. Så att man kanske får ge sig själv lite slack där. Men, men den här sociala kontakten kan ju också faktiskt vara bra för en. Ja, det är sant. Det är många som påtalar att det kanske är den enda sociala kontakten. Det är ett, mm. annat, det är ett annat kapitel än ja. det här. Men, mm. men fortfarande så man behöver få mat i sig och det, det är väldigt bekvämt mm. för dem. Sen har vi det här med åka buss och tunnelbana. Tänk, föreställ er hur jobbigt det är att turen till någonting ni måste måste ta er till, kräver tre avstigningar på mm. väg på mm. sex stationer. Mm. Tre avstigningar mm. för att det blir så jäkla jobbigt. Mm. För man inte kan stå där när man börjar känna att ångesten kommer. Mm. Då, förstå, då kan man börja sätta sig in i hur det är och då göra det varje dag mm. på vägen till jobbet. Mm. Det här är så svårt att tänka sig för någon som inte har haft panikångest. Mm. Jag har haft en av mina värsta panikångestattacker på tunnelbanan på väg till Kanonbadet i Hässelby i Stockholm. Och det var så jävla vidrigt. Jag vet inte vad det är med, med tunnelbana och bussar och sånt där. Eller jag vet ju ungefär alltså det här med att man är instängd och sådär. Men det är någonting också att det kryper så jävla nära ens vardag. Och som du säger att man... Ja, men det är ja, vidrigt. 
Och sen det här med både släktmiddagar där alla förväntas trivas och restauranger där man ska se, det är ganska många möten ändå man har på restauranger oavsett om det är en dejt eller om det är någonting annat. Så att det är också otroligt handikappande. Det är sådana här saker som kanske en av de här sakerna ses av folk som en olägenhet eller folk som inte förstår det ser det som en olägenhet men det kan verkligen kapa. Alltså verkligen hijacka en del av, av en själv på ett sätt som är helt och som man själv väldigt, man är väldigt medveten om hur, hur undlig man känner sig. Mm. Och det är verkligen, det gör inte saken bättre. Nej. Eh, tala inför andra eh, som inte drabbade av det här hade jag, det tog mig många år att vänja mig vid det. Jag kan bara förfasas över hur det skulle vara om man hade sådana här problem på det. Mm. Och, det där finns ju ett, ett roligt exempel som jag tagit någon gång Tidigare i podden, men Jerry Seinfeld har ett skämt om det där han säger att de har gjort en undersökning om vad folk fruktar mest av allt i hela världen. Och nummer ett på den listan är att tala inför andra. Nummer två är att dö. <laughs> ja, väldigt, Jag vet inte om det stämmer, men det, det är... Väldigt talande. Det man... Många sådana här, vet du ångest... Förlåt att jag avbryter det, men många sådana ångest behandlingar eller ångestsyndromsenskapet som är en sån här vet du, patientförening de har ju sådana här tala inför andra kurser som liksom standard för att det är, det är så många som, som, som har det som ett problem och sen när det kommer till flygningen så har jag varit så pass lyckligt lottad att jag har en mamma som jobbat förut som flygvärdinna så mm. att eh, jag är nog tyvärr en av de här personerna som du tittar på och tror det som, och tittar på med skräck i ögonen eftersom jag ofta somnar två minuter efter att jag satt mm. mig på ett flygplan o- lite oavsett vart jag ska så det tackar jag verkligen min mammas bekvämlighet i situationen. Det har typ känts som att komma hem så att det har varit mm. en jättelyx för mig. Personligen. Men det, alltså jag måste säga att jag, även om jag, det, jag beskriver det som en situation som, som skulle kunna f- ta över liksom, överhanden eh, eh, med tiden så, så upplever jag ungefär som dig nu för tiden. Nu har jag flugit ganska mycket och känner sig att va, det är nästan så att det är lite härligt att flyga. Och, och, men ändå, jag, jag, jag kan verkligen relatera till dem som, som tycker att det är jobbigt att, att flyga. En sak som jag... Som jag Eh, när, jag, när jag jobbade på ett så här eventbolag så hade vi, eh, satt vi vid gaterna på Arlanda eh, för, eh, i ett spelbolag och spelade så här låtsas poker med låtsas pengar eh, och då var det en pilot som satte sig ner och spelade och han sa en sak som, som bidrog lite grann till att min ångest för att flyga lättare lite grann för jag frågade så här, men hur svårt är det att flyga och han bara, det, det är skitenkelt han bara, det är som att köra buss liksom det, det är inte svårare än så och efter att han har sagt det så det är det, det lättare lite grann. Om ni vill läsa mer om det förresten så kan ni googla eh, resa med panikångest eller något sånt där. För jag har skrivit ett tvådelat eh, blogginlägg om det också som jag har tipsat om tidigare på den. Men, men jag kan ändå verkligen ha respekt för folk som, som eh, tycker att det är jobbigt att flyga. Och även sådana eh, icke-ångestridna eh, människor som man... Alltså, vet klacksparksmänniskor, vissa kan ju ha så här, nej men jag flyger förbi alltså oväntade människor som säger, nej men jag flyger inte för jag, jag pallar inte det liksom men sen är det också så, ska jag väl säga att så det, det, det är något, så här, det är något eh, grundläggande mm, det, det, det är det bara absolut. ett ångest sen så är det ganska, i min mening ganska mycket skönt att åka tåg, alltså det, man kommer direkt dit, man ska, det är inget krångel med packningen eller någonting sånt, det blir verkligen Eh, SJs gamla slogan den inre resan som i och för sig låter som den kommer från 60-talet någon mm. gång <laughs> stämmer ganska jag väl också. för man, mm. sitter, man sitter så bra på tåg och mm. dessutom är det miljövänligt så mm. att för mig är det, kan jag välja tåg så väljer jag alltid tåg ja, ja men jag med, absolut för det är, 
bara en sån, sån sak som jag har en väldigt bra arbetskamrat som jobbar mycket med IT. Mm. Och eh, han, har ett, eh, han har ett årskort på SJ så han kan sätta sig där och jobba. Han kan ta en dag när han bara åker fram och tillbaka någonstans. Ja, så, ja. För att det är en sån rogivande miljö. Mm. Ja, men det håller jag, jag älskar att åka tåg. Men samtidigt så måste jag säga att eh, liksom, mitt liv, livskvaliteten före och efter att jag liksom kom över min flyg förbi det är, den är enorm alltså. och inte minst då när man tänker på vinterhalvåret som vi, vi pratade om här tidigare innan vi satt på mickarna att du älskar vintern och det tänker jag inte prata mer om i, i, <laughs> i podden för jag vill inte uppmuntra den typen av, <laughs> av åsikter eftersom jag själv hatar vintern men men eh, alltså första gången jag åkte utomlands på, alltså, till ett varmt ställe på, på vintern och åkte till Thailand och alltså det, det var en sån jävla lättnad för mig att bara, för jag hade ju läst du vet såhär, när, när, vi, när vi växte upp så på sista sidan på, på DN då så, så, så fanns det en sån här världskarta med hur varmt det är i olika delar av världen och det kunde man ju se på liksom i december att ja men Kuala Lumpur så är det 30 grader idag alltså. så att jag för, jag, hade, jag förstod ju, eller jag visste att det var så men jag hade inte för, alltså man kan inte tro det förrän man ser det själv. Så att när jag klev av flygplanet där i pucket och gick ut på liksom flygplansparkeringen där så kände jag bara så här, det här det, det är verkligen så här. Det finns ställen på vintern som är varma och där man kan sola och bada och så där. Så det var liksom, nu för tiden så är det ju, alltså fortfarande idag så kan jag liksom, liksom sitta på, typ nu när det börjar bli mörkt och kallt så, här, så kan jag gå in på fritidsresor. Och liksom surfa runt på, även fast jag vet att vi inte ska åka någonstans den här vintern av olika skäl så, så kan jag bara gå in och kolla på så här liksom, ja ah, jag skulle kunna åka, det här är möjligt liksom så att jag har en väg ut liksom så att det går att få sol och värme. Så att livskvaliteten, eh, och man kan inte åka tåg till pucket eller det skulle ta väldigt lång tid. Det skulle ta väldigt lång tid men det, ska man ta det på allvar så är det, det är väldigt handikappande för många människor så jag är väldigt lyckligt lottad som har sluppit det i mitt liv. Den mm. här flygrädslan för det för alla vinterfobiker vi pratar inte mer om det Nej. för dem så är det, är det bra att kunna åka och ladda batterierna någonstans och det är många jobb kräver att man kan flyga, tänk hur handikappande det ska vara för liksom vad man väljer för jobb, mm. för det är på den nivån för många och det är det man måste förstå när man tänker kring de här sakerna, kring en sån här lista att, tänk att du skärs ner du kanske jobbar inom reklambranschen eller på socialstyrelsen eller var som helst och du måste kunna flyga till Norge eller till England och så här. Väldigt många jobb nu för tiden är ju sådana som, alltså, som där man liksom behöver resa. Och så får du inte det för din, för din hjärna. Mm. Din hjärna tillåter mm. inte dig det. Tänk hur handikappande bara den enda mm. punkten är på listan ja. och lägg till några till. Ja, exakt. Nej, men då, då, då får man, då, jag tycker det är bra att du säger det för man, då får man verkligen en bild av hur pass handikappande det här är. Alltså mm. även en person som inte har haft ska börja fatta liksom att så här, det här är ju helt det här är ju helt eh, otroligt. Alltså det förändrar ju livet eh, totalt liksom. Allting ställs eh, på sin ända. Och det sista jag vill lägga till till listan. Eller jag hade mm. faktiskt två saker till. Det mm. första är just det här med jobbet. Eh, för det är ju ändå stor skillnad. Jag menar jag har ju varit på besök på ditt kontor. Eh, som mm. du jobbar på nu. Och... Det dassiga kontoret. <laughs> <laughs> ja, det är verkligen inte det. Utan man kommer ner och folk sitter. Eh, ser väldigt bekväma ut. Det, folk sitter med hörlurar. Gör lite vad de vill. Och det ser väldigt soft ut. Att jämföra det med en fyra kvadratmeter. Eller sex kvadratmeter läkarexpedition. Med sex stycken svettiga läkare. Mm. Läkarrockar som har sovit alldeles för lite. Mm. Och jobbat alldeles för mycket. Eh, så är det fortfarande en förbättring. Så att ja, får man och... till och med besvär på ett sånt jobb. Så är också det väldigt besvärligt. Ja och jag, jag är ju väldigt glad. Alltså, jag ser det inte som ett undvikande. Att jag 
sitter, alltså att jag är freelancer och sådär. Alltså, eller på sitt sätt och vis så tycker jag, jag, hade, jag tyck, hade tyckt att det var skönt om jag kunde vara anställd och liksom trivas i de här jättestora öppna kontorslandskapen och sådär. Men ändå, jag tycker inte att det är en helt naturlig situation här. Men som, som banken liksom, alltså du står där i kostym och liksom de här stiffa, jävla trista människorna man jobbar med och och liksom allt ansvar och liksom, nej jag, 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 det, det trivs jag inte alls med och, och det, här frilans, det dassiga frilanskontoret som jag sitter på, det är alltså liksom, det är, jag har ingen chef där jag har liksom arbetskamrater som är ungefär min ålder som jobbar med liknande saker som är jävligt trevliga och liksom som inte, det är helt kravlöst och så här. och det ändå får den här sociala kontakten som jag tycker är så himla viktig. Så det ser ju ut som det är taget från Silicon Valley så att det ska inte sägas att det är så, så där sitter det <laughs> ja, inte det, Lands, det, det, landstingslokalerna. Ja, landsting. de kanske är sämre, de kanske är sämre. Men, ja. eh, och sen vill jag bara lägga till en sak till till listan för att ändå är kopplat till vad du håller på med nu. Det måste ju också vara väldigt jobbigt till exempel i eh, mappagrupper eller... Eh, Alltså sådana här föräldragrupper av olika slag där man sitter ner och det, det är som alla ska vara så det, man kanske har haft en graviditetsdepression mm. eller någonting sånt där eller bara har de här problemen och ska man sitta ner i de här grupperna ja. alla ska vara så lyckliga, ja. allting ska vara så bra det ska vara ekologisk barnmat som man har lagat själv och det ska vara det ena och det andra alltså det blir också en otrolig press och under en situation där alla mår väldigt olika mm. Jag kommer att tänka osökt på eh, Magdalena Ribbing när du pratar om det. Folk, hon har ju blivit nästan lite, lite hipster. Alltså, folk gillar henne på något sätt, att hon är lite skön. Liksom. Jag, jag tycker hon är, jag ska inte säga att hon, hon är vidrig, men, men det hon står för är många gånger. Alltså jag tänker, de här, men, alla regler, alla sociala regler och sånt där, liksom att ja, men under en middag så ska du ta besticken utifrån och in och du ska eh, vara verserad och, och trevlig du ska alltid tala med din bordsdam eller vad fan det nu än är och jag, jag känner till att hon, är, att hon är kanske lite mer liberal än vad hon framstår som ibland, men ändå alla de här reglerna det är ju, det är ju hemskt för folk med social fobi liksom. alla de här förväntningarna liksom. jag, det är därför jag jag gillar inte högtider och sånt där du vet, när man liksom så här, men nu ska vi ha roligt nu ska vi ha trevligt, jag tycker mycket bättre om spontana fester eller liksom, ja men spontana eh, liksom sociala sammanhang där man har roligt och det känns avslappnat och kul snarare än de här liksom uppstyrda stiffa grejerna ja, liksom. det, Du har helt rätt och jag, jag är helt för eh, när, slä, när det är släktingar som inte bjuder hela släkten på bröllopet utan bara de man ska tycka det är trevliga runt sig så att man får de människorna kanske inte människor som man har avskytt hela sitt liv. <laughs> Nej men så kan mm, det faktiskt mm. vara att man känner sig tvungen att bjuda ja. dem och så kommer de dit och förstör en dag. Utan eh, spontana fester, julen är för många asjobbig. På ja. riktigt asjobbig. I psykiatrin är det eh, en av på din värst... avdelning eller Ja, på min avdelning beroende medicin. Alltså förra året så jag har aldrig jobbat så mycket som jag gjorde under julen. Så mycket människor som mår så dåligt. Mm. Ja, Intressant, jag, jag noterar även att du, att du hoppade över min frisörexempel där. Du, du menar på att du har aldrig hört det från en patient att tycker det är jobbigt att gå till frisören. Nej, jag har aldrig hört det. Nej, du, då, är jag, då är jag lite galen trots allt då. Ja, där hade ni alltså del ett av två i den här panikångestspecialen som vi kokat ihop åt er. I nästa avsnitt kommer vi bland annat att prata om hur vanligt panikångest är, hur man vet ifall man har paniksyndrom eller inte och framförallt vilka som är de bästa behandlingarna mot paniksyndrom. Missa inte det hörni, men tills dess, ta hand om er där ute, puss och kram, hej då! 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.